0: Los artistas son como que esa, ese punto rebelde en la sociedad que de pronto hacen ver un factor que de pronto no anda tan bien o que puede ser diferente y es disruptivo. O sea, yo siento que el arte es esa disrupción necesaria a nivel social.
1: Totalmente, el arte es eso. Es, es, el arte es un medio de, de expresión para comunicar ideas y por lo general trata ideas... Eh, relevantes, actuales, o sea, contemporáneos, o sea, el arte, el arte tiene que ser contemporáneo porque tiene que hablar sobre las temáticas de, de, de lo que sucede en el, en el día a día y cómo nos afecta como sociedad y, y buscar maneras, porque el arte es innovación, el arte es, es la forma en la que la gente se expresa para... Eh, crear comunidad y buscar soluciones a los problemas reales, básicos del día a día.
0: Demás está decir que yo estoy modo fanger hoy. Totalmente soy súper <risa> súper fan de, de tu arte. Hace un tiempo descubrí que la mejor forma de tener respuestas es haciendo preguntas. <risa> Demasiado obvio, ¿no? Soy Sara. Bienvenidos a este espacio que creé para tertuliar un rato con personas que por una u otra razón me inspiran. Armando,
1: ¿tenemos un
0: date? Sí. Bienvenidos a Tenemos un Date. Armando, muchísimas gracias. Eh, bienvenido, gracias por aceptar. Eh, soy bastante seguidora de tu arte y pues muy fan. Este... Conozco un poquito de tu historia, porque he leído un par de entrevistas que, que te han hecho. Eh, sé que querías ser arquitecto, ¿no? Y, sí, correcto. Y
1: la,
0: y la pasión de los Legos viene desde pequeño. Cuéntame un poquito sobre esos inicios de Armando, el artista bueno, que es hoy en día.
1: Estudié arquitectura un par de años, porque, bueno, era como mi pasión realmente, eh, porque había estudiado administración pero bueno quería como abrirme campo en ese en un mundo creativo pues y nada el hecho es que no pude terminar arquitectura por nada compromisos laborales y bueno la, la vida en sí misma pero siempre me quedó como ese como ese spin mi parte creativa y y estuve durante muchos años trabajando eh, con restaurantes hasta que en un momento dije, oye, esto no es lo mío, y empecé con una galería de arte, y en ese proceso, bueno, empecé a darme cuenta de algunas eh, carencias que tenían como que el, el, los artistas aquí con respecto a los medios de producción, y fue, bueno, cuando fundé el estudio, y la primera idea que me vino, porque desde chamo, eh, bueno, todo el mundo alrededor mío también por eso como que de la arquitectura, de los bloques de Lego era como que solo le Armando Legos porque eso es lo que le gusta y eso es lo que eh, mi mamá era que si no le regalen nada Armando, que no sea Lego porque si no se molesta y dije <risa> mamá, tengo seis años pues o sea, regálame lo que sea y voy a ser feliz pero en verdad se lo agradezco demasiado porque soy demasiado fanático de los Lego y, y bueno, el primer proyecto eh, al tener como que acceso a, a estas máquinas que utilizamos hoy en día, pues basado en, en la minifigura, en el, lo que yo llamo el Brick Canvas, que es bueno, un, un soporte para la creación, pues para la imaginación.
0: Sé que el estudio tiene un, un fin más allá de ser un estudio ya donde haces todas tus piezas, eh, tiene un enfoque más como para darle ventana a personas que realmente eh, acá en nuestro país no, no lo pueden tener tan fácil.
1: Cuando empecé el taller no tenía ni o sea ni de casualidad como que esta, este plan en la cabeza de tener un espacio colaborativo en el que le brindáramos eh, apoyo y acompañamiento, asesoramiento técnico a los artistas pero se fue dando como muy orgánicamente, gracias a que, bueno, mis piezas han tenido muchísimo éxito. Entonces, al, al tener tanto, sabes, como que tan buena recepción entre, entre los coleccionistas o los clientes, eh, bueno, nos han venido como dando recursos para crecer y al tener, bueno, cada vez como que más máquinas, más procesos, me pareció como, como lo llamamos ahorita, un taller a puertas abiertas, como abrir este espacio para que otros artistas se pudieran acercar a las tecnologías que nosotros utilizamos, que en Venezuela son no, no son estándar. Afuera, un taller como este, en cualquier ciudad importante te consigues varios, pero aquí en Venezuela es hasta difícil de soñar que algún espacio así pueda existir la gente
0: queda asombrada y te pregunta por la Exacto. misma situación bueno, de, lo que del país y te preguntan es que, que cómo se
1: mantiene eh, tenemos bueno aquí ya cuatro años y, y bueno y esto se mantiene por el esfuerzo eh, común de, de todos los que está, hacemos hoy aquí
0: y en realidad sí suele ser el arte ¿no? o sea el arte suele algo bastante comunitario
1: depende siempre de, de la suma de todos sus factores y si el artista uh -huh. está en su estudio creando solo, no sabes no, no logra la visibilidad que le puede dar, por ejemplo, la galería y, y no logra que quizás el, el empuje que le pueda dar participar en un salón o ganarse un premio o, o una mención o sabes algo por el estilo. Es como que entonces todos los factores. Sí, totalmente. Suman y, y bueno, nosotros aquí tenemos un lema que es que solo no, no, no en el mundo del arte solo no se, no se llega a ningún lado. O sea, es muy de, de, de que sea de hacer comunidad, de hacer relaciones, de es un espacio para eso, para venir a relacionarse y, y potenciar los proyectos.
0: ¿En función de eso? Me, me llama la atención. Siempre pensé que en Venezuela, como que no estaba eso. Y de hecho, uno casi siempre lo termina buscando fuera. O sea, mi, mi referencia O digamos que terminé de moldearme en, en Europa O algo por el estilo Como que esa parte artística No tanto acá Porque sentía que había como Como una carencia Poco a poco ha cambiado esa percepción Porque siento que cada vez Hay como que más artistas emergentes Pero ¿Cómo lo ves tú Desde el punto de vista de, de artista? Obviamente ¿Y cómo lo ves tú Desde el punto de vista social? O sea, ¿Realmente hay un interés? Porque pueden haber artistas emergentes pero realmente a nivel social hay como un interés Mira, más cultural eh, hacia ese lado. Sin,
1: sin entrar en tantos temas políticos, porque o sea que es fastidio, pero yo sí creo que aquí hay muchas carencias, porque, bueno, las escuelas de arte eh, son espacios para la formación del pensamiento, entonces obviamente eso es algo que quizás con la situación actual no, 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 no le interesa mucho a, a los factores. Políticos. Entonces, oye, las la más importantes están en pésimas condiciones, pero como dices tú, socialmente hablando, eh, la, la gente siempre logra darle la vuelta a esas circunstancias, o sea, aquí está pasando mucho que quizás no exclusivamente de las escuelas de arte, sino de las escuelas de diseño, por ejemplo, se están formando mucho, utilizando el diseño como herramienta base y también de las escuelas de arquitectura, ¿sabes? Que por lo general no, no, son, no son escuelas públicas como las de arte, que es un caso muy particular de nuestro país, ¿sabes? Eh, y hay artistas emergentes también en, en sí. zonas populares, artistas eh, que, bueno, que requieren de mucho apoyo, y entonces, por lo menos el taller que nosotros tenemos es un poco para eso, ¿sabes? Como para brindarles ese espacio donde no hay que preocuparse tanto. Sí,
0: Exacto, que en otras condiciones no te las pudieras en, costear. En,
1: en, en cómo lo voy a hacer, ¿sabes? ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿De dónde voy a sacar eh, las máquinas? Sino más bien enfocarse en de, de qué va el proyecto, qué es lo que quiero comunicar. O sea, de, de de darle más importancia a la idea y luego venir para acá a simplemente ejecutarla, ¿sabes? Porque lo más importante del arte es que la idea, claro. Que la idea sea contundente, ¿sabes? Que sea relevante, que sea importante lo que se va a comunicar.
0: Sabes que ya entrando un poquito más, eh, eh, digamos, en lo que es tu proceso de... ¿Cómo, cómo suele ser este tu proceso creativo? ¿Realmente tienes como que algo más estructurado o, o es algo que de pronto surge y lo haces? ¿Cómo, cómo suele funcionar Mira, ahí? Yo... Ya, sobre todo que tienes como más estandarizado, digamos, tus obras, ¿no? Porque tienes esto de del brick canvas que está como más eh, estructurado, pero también me he dado cuenta que dentro de la estructura siempre te das libertad de crear, o sea, de, de hacer algo nuevo. De, incluso una de mis favoritas es esta, que hiciste aquí como grande, que se llama creo que Año surreal una cosa así, que, que tiene como todas las palabras en unas pelotitas.
1: Sí. Eh, bueno, aquí también con el taller es un lugar... Es ya yo no lo considero como que un taller esto es más bien como un laboratorio o sea, este es un sitio donde tenemos una serie de procesos que no son tan estándar en el arte y aquí en Venezuela ni hablar, o sea, aquí vienen muchos eh, maestros o artistas, ¿sabes? como que consagrados y ven que estamos utilizando 3D printing o corte láser o eh, routers router, ese y es como que wow, no puede ser y dónde están los bloques de mármol y los, y los cinceles y es así que, mira, aquí si bien podemos darle golpes a un bloque de mármol que además me parece como buenísimo para hacer catarsis y tal, ¿sabes? y, y, y eh, no, o sea, no es nuestro no es nuestro fin, o sea nosotros estamos tratando acá es de acercar a los artistas a estas tecnologías que, que te pueden ayudar a, a, a hacer las obras no, no más fácil pero sí quizás gastando menos recursos o más rápido, ¿sabes? Entonces esta chance de hacer más obras en menos tiempo y bueno, al, al tener todos estos procesos, yo me o sea, me he dado, me he permitido a mí y, y también a, a los otros artistas que hacen vi acá, eso, de experimentar y entonces quizás coquetear con otras ideas que quizás en un estudio tradicional no, no las puedas tener, ¿sabes? De, de, exacto, no surgirían de, de no combinar surgiría. acrílico con pelotas de una piñatería, con... Eh, ruedas de la ferretería.
0: Yo creo que comparto eh, esa idea contigo de, de que sí hay un, un interés social, sin embargo, siento que a veces se, se dificulta un poco por, por los mismos problemas, digamos, políticos que no dan la exposición que, que quisieran. De hecho, yo siento que antes había un poco más de movimiento. Mi abuela es artista plástica. Y pues yo crecí con Bien. ella, soy la primera nieta, entonces yo crecí entre galerías y exposiciones y estudios de arte, pero siento que hubo una de la que si me... Puedo hermano... saber. No sé si la, si la conoce, se llama Sara de Camila, no sé si ha llegado de a conocer Camila. Pero bueno, claro. eso, yo, yo siento que acá el tema de las galerías no, no suele ser como antes. Eh, sin embargo también veo que hoy por hoy o sea como a la fecha como unos que otros artistas emergentes entonces han puesto por ejemplo casas independientes las han transformado en galerías itinerantes entonces tú puedes ir y visitarlo de vez en cuando siento que en ese sentido se ha opado más el movimiento está la falta y que está la demanda dentro
1: de la sociedad dentro de todo lo que te decía tal cual que como que la, la gente se organiza cuando cuando las gan o sea cuando no está como que garantizado eh, los espacios que ahorita aquí en Caracas está pasando un poco que por ejemplo hay una exposición importante ahorita del, del proyecto Creadora se llama que es Ana Volante con Gabinaín y la Galería de Arte Nacional y eso ha sido muy bonito como ver a, a, a los artistas y a los factores eh, reunirse ahí en la Galería de Arte Nacional ver que la Galería de Arte Nacional está en buen estado que es posible hacer proyectos Privados o públicos, no importa, ya que diferenciarse, lo que hay es que hacerlos e invitar a, a, la, a la sociedad, a la población, ¿sabes? Y sensibilizarlos con, bueno, los temas que nos, que nos afectan a todos. Y, y es tal cual, al, al ver que esos espacios, por ejemplo, estuvieron durante tanto tiempo cerrados o como de difícil acceso la gente se va a siempre a organizar y a montar espacios alternativos y a montar espacios eh, donde divulgar las ideas, porque eso es el arte. El arte es un, un medio de expresión para divulgar ideas y, 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 y comunicarse. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué
0: crees tú que ha, o sea, ha habido algo, por lo menos podrían ser... Podrías darme tres, porque seguro hay más de una. Pero tres cosas o situaciones que tú digas, esto fue un punto de inflexión en, en, mi, en mi personalidad como artista o en mi carrera como artista. O sea, algo que tú hayas dicho, esto fue haciendo un, un cambio, sabes esas cosas que de repente uno puede ser un pensamiento o, o algo que escuchaste o algo que haces, que dices después de aquí... Hay un antes y un después en lo que va a ser mi, mi carrera como artista.
1: Mira, algo muy importante y, y a mí me encanta como que el reconocimiento por mi obra de, de los Briggs y, 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 que, y, y que los coleccionistas lo entiendan, ¿sabes? Que va más allá de, de la minifigura del ego, ¿sabes? como es como que todo el concepto, el, el factor lúdico, el hecho que el tratamiento de las piezas tenga un poco que ver con obras de los maestros. Entonces, como que ese acercamiento de, de estas obras icónicas a, 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 bueno, al niño interno, ¿sabes? Como mantener eso relevante o a la vista. Pero más allá de eso, una cosa que me cambió por completo es cuando uno de los artistas que hace hoy aquí, uno de mis socios hoy en día, me dijo que mi obra no era esa, sino que mi obra era el taller. O sea, que mi obra contemporánea era el taller. Entonces, es a lo que, o sea, es a lo que yo estoy abocado ahorita, es como que donde yo deposito toda mi energía, es que el taller siga creciendo, es que el taller siga podiendo escoger más proyectos, más artistas, que les pueda brindar ese apoyo, que, que puedan ver un poco mi proyecto artístico, no como, ay, qué bonito, sino como, como una guía. Si tienes una idea buena y ganas de echarle pichón, el proyecto se puede dar y, y puede ser rentable y puede ser, y puede con, conectar con muchísimas personas y eso es como que el taller como que ese espacio de reunión en el que en el que las cosas son posibles sabes entonces Creo que realmente
0: cuando realmente pasaste cuando me dijeron de tener eso, una obra a tener un legado
1: exacto eso, exacto eso es lo que yo siempre digo el, el, este es mi legado esto o sea el taller es no bueno no solo mío porque aquí como te digo hace vida mucha gente este es el este es el esto es el taller es lo que va a escribir ese capítulo en la historia del arte en venezuela sabes de que en este momento histórico a pesar de todas las adversidades este espacio sucedió y, y sobrevive y propone y, y, y va, a, va a, a pasar o sea y va a o sea, y va a seguir existiendo a punta de esta comunidad que se creó que, que lo alimenta. Que lo alimenta y, 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 y que bueno, va, va, eso es lo que va a marcar el hito pues, histórico.
0: Cuando tienes el, el Canva, eh, ¿realmente sacaste como que una serie en específica o cada uno? Porque yo siento que cada uno, de hecho, aún no he podido elegir uno solo como para quererlo y, y ponerlo en mi casa, porque es que siento que cada uno tiene como una historia distinta.
1: Sí, bueno, eso era lo que te comentaba ahorita de, de o sea, la, la idea de, del Big Canvas, o sea, cuando yo la conceptualicé, la idea era generar este soporte, porque yo soy fanático del ego, y entregarle esta pieza a muchos artistas y que les intervinieran libremente como quisieran y después hacer más bien como que una muestra colectiva porque yo en ese momento era galerista y no tenía ningún tipo de de de, de, de intención de, de, de ser artista ni de proponer nada por el estilo pero fue luego que me di cuenta que que bueno, que en verdad sí tenía muchas ideas y y me tomó tanto tiempo tener como que el, el primer brick, el primer prototipo, que partiendo un poco desde el egoísmo, dije, yo no le voy a dar esto a nadie, voy a empezar yo a, a proponer a sobre ellos Sí, esto es mío, lo siento mucho, mundo del arte, no les voy a regalar esto. Eh, y entonces, en ese proceso fue que sí, empecé como, bueno, ¿de qué van? ¿Cómo los voy a intervenir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Y entonces empecé como este proceso de exploración de, de entender un poco las, las técnicas de los maestros, las técnicas de los artistas internacionales, entender como que sus iconografías, sus referentes, eh, por qué hicieron las obras que, que hicieron. Y entonces como que todo ese discurso, toda esa investigación se ve reflejada en los bricks y yo creo que por eso es que son como que tan interesantes, porque... Son como un juguete, si no, pero al mismo tiempo son como... Creo que si como... no los
0: hubieses hechos tuyos, no contarían las mismas historias que cuentan.
1: Eso, eso creo, porque son como un juguete, pero al mismo tiempo son como que una página de un libro de historia del arte, ¿sabes? Entonces, es como, ¿sabes? Son, son así como misteriosos, entonces provoca es eso, no jugar con ellos, sino como tenerlos y, y ponerlos ahí... Exacto, de admirarla, exactamente.
0: Sin embargo, también me gusta mucho que, por más que sea una pieza como de admirar y de ver, te preocupaste porque se movieran, porque fueran articulados.
1: Sí, Tú bueno, es re un reto
0: bastante grande hacer que fuesen articulados, ¿no?
1: Es que eso fue lo más complicado y por eso me tomó tanto tiempo hacerlo. Sea, el primer prototipo que hice era, era rígido, pues no se movía. Y. Y en verdad yo pasé por un momento, o sea, me tomó como un mes decir no, vamos a echar para atrás y vamos a empezar desde cero porque era demasiado triste un muñeco del ego que no se moviera, ¿sabes? Era así como un conflicto interno que yo tenía porque como estoy tan acostumbrado a jugar con la minifigura y, y, y poder desarmarla y agarrar las piezas de uno, ponérselas al otro que yo dije no, esto... Esto es, una, esto es una estatuilla, esto es una escultura, pero ¿por qué tiene que ser tan rígido? ¿Por qué no puede ser un poco más al, 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 al juguete? Y entonces, bueno, todos los encastres tienen imanes, todos son compatibles entre ellos, le puedes quitar la pieza de una escultura y ponérsela al otro. Entonces, eso también invita al, al coleccionista, al, al cliente, a, a, al que los tenga, a ser creativo, ¿sabes? A... A, a mutar su pieza en el día a día y, y eso creo que es muy importante porque entonces le das como que esas herramientas de la imaginación a los coleccionistas y yo creo que eso eso lo aprecian bastante, ¿sabes? Bueno, eh, sí.
0: hermano lo que tú vives con la gente que recibes en tu taller, ¿cuál crees tú que, que son las claves como para poder eso, poder... Tener éxito, y el éxito es subjetivo, ¿no? Porque de pronto el éxito no realmente significa la cantidad de piezas que vendas o algo por el estilo, sino yo hablo del éxito más de sentirte realizado con la obra que, que haces, con lo que creas.
1: Yo creo que lo más importante es dejar salir lo, lo que uno lleva por dentro, ¿sabes? Las ideas. Muchas veces pasa eso, que por... Que por Oye, no lo quiero llamar tonterías, porque obviamente la situación de cada persona es muy particular, pero a veces uno no eh, ejecuta sus ideas por temor, por eh, recursos, por eh, quizás algún proceso que no domina, o por sabes cualquier cosa que pueda ser grande o pequeña, pero es importante, creo que en el proceso creativo y, 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 y creo que es importante para los artistas que tienen como que esa sensibilidad de, de, de captar esas ideas, es, es manifestarlo, ¿sabes? Es, es, es llevar a cabo de, de la forma que tengas a tu alcance, o sea, muchas veces pasa, ¿sabes? Que yo estoy en la playa y me consigo unos palitos de madera en la arena y ¿sabes? ya con eso me pongo a hacer alguna cosita, y de ahí puede salir una idea ¿sabes? importante que después buscaré cómo materializarla de una forma eh, más grande. Pero ese, ese picamiento, ese boceteo es demasiado importante. Yo creo que, que, que pasa mucho con los artistas que tienen muchas ideas, no las no las tratan de sacar y no las comparten también, eso es un temor muy ese es un temor grande en el en el mundo artístico porque todo el mundo es como muy celoso con sus ideas por miedo a que no sé, se las puedan robar o algo por el estilo y yo creo que eso ese tabú hay que quitárselo porque el que no, el que no verbaliza las ideas no consigue lo, las formas de, de ejecutarlas ¿sabes? Es no sé muy si difícil hacer
0: las cosas solo. No sé si sabes de un libro que se llama Still Like an Artist. Eh, es como un sí, poquito sí, básico. Sí, claro. este, hay un par de capítulos de ese libro que me vino ahorita mucho a la mente. La gente siempre dice como, no, por temor a que me roben. Y yo siento que realmente todos estamos robando algo de algún lado. siguiente Al paso cual. es que tú le pongas tu toque. Eh, pero todo, todo ya está creado. Ay. No, todo está siendo de algún modo
1: robado. Entonces. Ajá, que le pongas tu toque y que, y que suceda. Porque, más bien, quedártelo en la mente. Yo he escuchado artistas que me dicen, no, es que yo no sé quién me, con me robó la idea. Y yo dije, pero ¿y cuándo se lo contaste? No, nunca se lo conté. Y entonces, no es que te lo robó, es que llegó primero. ¿Sabes? Porque tú no tuviste el valor y las ganas, y, y, y los recursos para, para ejecutarla primero, porque las ideas están, las ideas están en, en, a nuestro alrededor, y, y uno como artista tiene que agarrarlas de primero, y materializarlas, y, y, y hacerlas suyas, y ser el primero en comunicarlas, porque eso es lo más valioso, el que llega primero a conversar sobre las ideas, y empezar a crear comunidad alrededor de las ideas, es, es, el, es el mejor artista.
0: Siento que es, es clave también muchas veces el mostrar el proceso y decir, oye, mira, estoy trabajando en esto, y va así, y de pronto en algún minuto eh, como que mostrar que no es lineal, que de pronto llegas del punto A al B al C, pero luego te vuelves al A, porque realmente o sea, tienes que iterar entre una forma y otra hasta dar realmente con el producto final que, que quieres sacar ¿no? con tu obra.
1: Yo veo también a veces que muchos artistas están como que demasiado involucrados o enfocados en la plástica, ¿sabes? De que la obra tiene que, tiene que tener un valor estético eh, con una técnica impecable y no, no, no es necesariamente. A veces, a veces la obra es simplemente la idea y, no, y ni siquiera tiene que existir, ¿sabes? Los artistas somos medios de, 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 de comunicación, ¿sabes? Somos personas que estamos acá es para empezar debates, para empezar conversaciones, incomodar un poco, ¿sabes? Como hacer que la gente empiece a reflexionar. Son muy poderosas para, para empezar esos, esos debates, pero no necesariamente hay que esperar a que la obra esté concluida y perfecta para que ya empiecen esas discusiones, que es lo, es lo más importante. Luego ya vendrá ese momento en el que la obra está lista y uno la puede vender o algo por el estilo, pero si en ese proceso ya uno puede empezar a crear comunidad, a hablar sobre los temas, es, es mucho más importante. Entonces, a los artistas emergentes, oye, que sepan de qué es lo que quieren hablar y empiecen eso, esos debates, empiecen a buscar esas personas que se pueden sumar a, a, a lo que ellos quieren comunicar y luego vendrá la, el momento de ejecutar las obras y perfeccionarlas y hacerlas importantes porque no es... No es simplemente dibujar, porque entonces para eso ilustrador o diseñador, cuando eres artista quieres dibujar y que ese dibujo tenga un valor conceptual, un valor, un discurso, algo que, que ponga a la gente a hablar, eso es lo más importante. Entonces, los artistas, discutir las ideas, eso es lo, lo que yo más eh, recomendaría, pues.
0: Sí, yo creo que totalmente, y sabes que ahora que está todo este auge de la inteligencia artificial y todo, y a mí me llama mucho la atención cuando de pronto en, en cualquier, digamos, en cualquier ámbito, es, hablando del artístico, yo soy diseñadora. Entonces, cuando ves y te dicen, no, porque es que esta herramienta no, como que no se puede usar porque es muy básica, eso realmente no es un buen diseñador, o ay, la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro puesto de trabajo, yo digo, realmente depende de qué tan descartable seas tú, porque herramientas han habido siempre, o sea, es indiferente, para mí las herramientas claro. es como, son eso, o sea, son cosas que tú usas y de pronto para crear una idea eh, usas tres, cuatro herramientas o usas solo una, yo siento que si realmente estás en este mundo creativo lo que va a hacerte diferenciar es eso que hablábamos durante todo este tiempo que es la historia que tú le das o, o lo que tú quieres comunicar, pero en sí no hay ninguna herramienta, no hay ninguna inteligencia artificial que supere el concepto o, o el mensaje que un artista quiere mandar.
1: O Exactamente, mira, la inteligencia artificial es igualito que lo que hacía Da Vinci. Da Vinci seleccionó a un grupo de artistas muy buenos en cuanto a su técnica, pero al final el maestro o quien le alimentaba la idea, como en el caso de la inteligencia artificial, porque uno pone unos comandos, y uno pone una serie de palabras, seleccionadas, adrede, con, con mucha conciencia, con mucho entendimiento, de, de lo que uno espera del resultado, igual como uno como artista, o, o lo que hacía Da Vinci, el que tiene la idea, es el que tiene al final el poder, porque el otro... Puede tener una técnica impecable, pero si él no sabe qué es lo que se busca comunicar, puede pintar algo muy bello, pero no va a lograr, no va a lograr eso, no va a lograr sensibilizar, no va a lograr empezar eh, debates, no va a lograr eh, eh, sumar a gente a su causa. Entonces, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. En cuanto a lo estético, quizás. Que, ojo, me parece buenísimo porque a veces uno como diseñador eh, se consume o pierde demasiado tiempo en lograr esos valores estéticos. Pero lo que nunca nos van a poder quitar es lo que tenemos, lo que podemos generar en cuanto a parte concepto. Sí, la, la, es imposible. O sea, lo que... Lo, porque las vivencias de cada uno de nosotros, o sea, lo que has vivido tú, lo que he vivido yo, es, es único. Entonces cada uno de nosotros tenemos algo especial porque hemos vivido tantas cosas y las hemos, y las hemos procesado de una manera. Y eso es lo que nos, nos da algo que jamás ninguna máquina, ni jamás alguien que nos intente copiar va a lograr tener.
0: Llega un punto en el que uno dice, ¿hasta qué? ¿Hasta dónde realmente es necesario? No, por supuesto que siempre es, es útil, ¿no? Tener escuelas de arte o algo por el estilo, pero es donde uno dice, ¿realmente hasta dónde es imprescindible tenerlo? ¿Sí? Para ser un, digamos, un buen artista, lo que tienes es que descubrir eso que quieres mostrar, ese, ese mensaje, y ya de ahí en adelante los medios, es más, mientras menos convencionales más
1: atractivos se pueden hacer, ¿no? Es que esta, esta conversación me parece interesantísima y no sé si tienes mucho más tiempo, pero... No,
0: por supuesto, esto, tenemos todo el que quieras.
1: Bueno, esto, yo, yo, yo entré en este mundo, como te digo, como por, por casualidad, o sea, yo no me formé en una escuela de arte, ni estudié museografía, ni curaduría, ni... Ni nada por el estilo, o sea, yo simplemente, poco porque mi familia, bueno, está ligada al Centro de Arte de la Trinidad y yo, echamos, era vecino Cornelis Sidman y mi abuela era pintora, o sea, como que sí tenía algunas cosas, pero un no background. me formé para esto. Sí, exacto, un background, pero no me formé para esto y yo conversando para entender como, porque muchos me decían, no, es que la Escuela de Arte es demasiado importante porque... Te enseñan a, ¿sabes? Las, las, la, ¿cómo se dice?
0: Las técnicas.
1: Eh, bueno, las técnicas. Y yo no, no puede ser eso. Porque una técnica, tú te metes un cursito con cualquier profesor o profesor, ¿sabes? Escultor o pintor, y ya, y ahí vas perfeccionando la técnica. No puede ser eso. Y después que hay en cuenta, después de mucho debate y mucho hablar, es que la escuela de arte es una escuela de filosofía. La escuela de arte es una escuela de pensamiento. Es una escuela de, 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 de transformar... De formar criterio. Del criterio, del cerebro, de transformar tu percepción de las cosas. Ah, que a la parte enseñan las técnicas. Buenísimo, porque las técnicas son importantes para que tú puedas comunicar ese criterio que formaste. Pero si no enseñamos de filosofía, si no enseñamos de pensamiento, si no enseñamos de cómo las ideas son realmente transformadoras, de cómo uno uno solito puede ser un, un agente de cambio, cómo uno puede realmente transformar a las cinco personas que tiene alrededor. Si eso no es lo que se forma, la técnica no vale nada. O sea, al final es lo que te digo, en las escuelas de diseño te enseñan mucha técnica y no te enseñan suficiente filosofía, pero ha, ha pasado en los últimos tiempos, en el vacío que han dejado la, la, la decadencia de las escuelas de arte, que en las escuelas de diseño es donde se han ido formando los nuevos artistas porque la situación de, 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 de nuestro alrededor nos genera esas dudas, nos genera esa, esa necesidad. Y al tener las técnicas que te enseñan en las escuelas de diseño es que se han formado nuevos artistas en, en esa en esas escuelas, al igual que en las de arquitectura. Como te digo, no es, no es la técnica lo que hace el artista, sino la capacidad de, de, de comunicar sus ideas y de eso, de sensibilizar. Creo
0: que también a veces no, nos ayudó, por lo menos a nosotros, que tuvimos un background artístico en casa, eh, te ayuda un poquito como, como a tener esa escuela de arte en casa desde antes, o sea, pero la escuela de arte desde el punto de vista de, de criterio, del entorno, del roce, yo siento que es y no es imprescindible, o sea, es imprescindible a menos que si no te toca a ti, digamos, hacer la tarea por tu cuenta, o sea, es haber tenido un background o algo que te despierte esa curiosidad y eventualmente también buscar rodearte de ese tipo de cosas que ni siquiera es buscarlo, normalmente termina llegando a ti.
1: Hace un par de meses que yo ya decía por qué los artistas son tan complejos, por qué, o sea, porque a veces se me hace cuesta arriba ser el director de este espacio, ¿sabes? Porque tengo que tratar con muchos artistas que a veces no entienden quizás el background que yo tengo de, de administración, ¿sabes? De la manera en la que yo eh, diseño los negocios, ¿sabes? Yo acá, proyecto artístico, como que le meto esa parte de rentabilidad, de profit, etcétera, y a veces ellos como que eso no lo entienden y entonces un poco para, para ver cómo, cómo comunicarme mejor con los artistas y cómo sumarlos y que no sea sabes como impositivo de que esto tiene que dar, y ¿sabes? Como que generaba este debate y, y fue Hace poco que llegué como que a la realización o a, como a la conclusión de, de qué es eso. O sea, la Escuela de Arte no es solo un espacio en el que van a pulir tu técnica, o sea, como que te van a enseñar esas herramientas de la plástica, sino que también van a formar tu cerebro con filosofía, o sea, con ideas que tú puedas crear, tener ese criterio de, de qué es lo que quieres comunicar y por qué y, y ser sensible con las cosas que pasan en tu alrededor y, y estar pendiente de cómo cambiar tu entorno, cambiar el de los demás me parece que que no las escuelas de arte son importantísimas y es una lástima que ahorita en el país estén tan, tan en, decadencia. en decadencia o tan deterioradas porque son son lugares básicos para para la formación del para transformar la ciudad o sea yo ahorita los próximos proyectos que tengo más allá del taller y de los Bricks que son así como que mis bebés ya son proyectos de, de escala urbana, de escala ¿sabes? De, de, de realmente que la ciudad sea sea el, sea el, el cliente ¿sabes? no, no lo el individuo sino claro. la ciudad, o sea las obras son ya para la ciudad y al ser para la ciudad son para todos y al ser para todos es que podemos Realmente empezar a hacer cambios reales en la percepción, en la manera en la que la gente se mueve, entiende la ciudad, ve las posibilidades de estar aquí, cómo podemos aportar más a, nuestro, a nuestra comunidad, o sea, ya ya yo me estoy yendo como que por ese camino. Haciendo
0: un paréntesis, hay un dicho y aplica bastante en muchos casos, sobre todo con los artistas que dicen, nadie es perfecto en su propia tierra, pero tú lo has sido. y el reconocimiento que no mucha gente suele tener dentro de su mismo país y además has apostado por crear cosas desde acá. O sea, porque mucha gente desde el punto de vista artístico es de, es muy fácil poder, o sea, querer hacer algo acá y desistir porque las trabas realmente son bastante cuesta arriba. O sea, sé que uno para poder crear algo acá tiene que tener un esfuerzo doble y triple, obviamente te felicito por eso y hace que estés dentro de mi top de artistas favoritos venezolanos
1: Gracias Bueno, hablando eso un poco del tema de los artistas que están afuera, otra cosa de las particularidades de este espacio, que además también me encanta resaltar, es que esto, para mí es importante que se vea como un como un piedeteo que tengan los artistas que están afuera en la diáspora aquí en Venezuela. ¿Sabes? Como que, coño, yo me tuve que ir por X o Y razón, porque ya Venezuela no me brindaba las oportunidades o porque mi familia eh, ya se había ido, ¿Qué, qué sé yo. O sea, yo no, yo no ando. No,
0: por supuesto, mi respeto a, a la gente que eso. se va, sobre todo porque el, no todo el mundo corre con las mismas digamos, el mismo escenario ideal como tú, que dijiste, es que hace falta esto? Yo lo voy a poner. Hay gente que sencillamente exacto, pero, no, no puede. Pero
1: si quiero, si quiero que este espacio sea como, un, como una luz de esperanza para esos artistas que estén afuera, que si bien una no se tienen bienvenida. que volver, exacto, pero capaz ni siquiera se tengan que volver, pero sí que se sepa que este espacio está para recibir proyectos de artistas que estén afuera, que quieran mantener de alguna manera presencia aquí, ¿sabes? Nosotros nada nos gustaría más, y ya lo hemos hecho, recibir un proyecto de un artista que está en Madrid, o que está en Nueva York, o está en Hong Kong, ¿sabes? Y que nos mande su proyecto, y que nosotros aquí lo podamos estar y, y, y producir, ¿sabes? Y llegarle aquí a los coleccionistas de esos artistas que, que a pesar de que están afuera al final la casa de uno es la es casa pues, o sea, sí. aquí no, y, siento,
0: y siento que mucha gente busca al final de cuentas por mucho éxito que tiene fuera o todo eh, se siente diferente tener como que ese reconocimiento en tu propia casa
1: por eso ese es, 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 es hogar pues ese, sabes, a nadie le gusta más que llegar a su casa y que en ese espacio es donde uno recibe como que amor, ¿sabes? Eh, entonces este espacio también eh, hace como que esa labor y es, es, es muy bonito, ¿sabes? Que, que eso pueda suceder. Artistas que están afuera, nos ha pasado que, que logran producir una pieza casi ni siquiera venir a, al país y es, es, es muy romántico, ¿sabes? Muy, es muy satisfactorio
0: sobre todo porque ustedes trabajan sea, de base a cualquier idea, ¿no? O sea, de pronto unas toman más o menos tiempo según cómo haya que darle la vuelta, pero no hay límites. O sea, la, el proyecto que quiera sacar no, no se hay puede límite.
1: trabajar. Eso tratamos, eso tratamos de... El lema del espacio es que el arte suceda. Entonces, coño, a nosotros nos han llegado proyectos que requieren unas máquinas que no tenemos y es y que, ok, dame tres semanas para que la máquina esté acá, y la hacemos, ¿sabes? Porque no nos vamos a limitar por, por una máquina que perfectamente podemos montar en un barco en Estados Unidos que llegue para acá, o sea, los proyectos van. O sea, no sabemos siempre cómo, pero se le busca Bastante. dar la vuelta siempre. O sea, Me encanta. No hay ningún bueno, proyecto eso que entre es un por laboratorio. la puerta. Por y eso de es una... un taller, es un no, laboratorio. es un laboratorio. ¿Y
0: ¿Cómo crees tú que un artista logra tener la disciplina porque siento que también es muy clave por lo que hablábamos de que hay tantas ideas en el aire que si no te aferras bien a una pues no la concretas la disciplina y digamos el orden, o sea, hay formas en que todos los artistas logren internalizar y como que cimentar ese orden esa estructura un poco menos artística en sus proyectos o realmente por eso crees que, es que están lugares como tu estudio que llega la gente con esa visión bastante abstracta y alguien más les ayuda a a parametrizar Mira, y, digamos, hacerlo un poco más comercial, yo, ¿no? Porque ya aquí entramos más en la parte de, Dejamos un lado, quizás lo bohemio, y entramos más en la parte comercial, porque al final de cuentas, todo el mundo tiene que pagar un, las cuentas, ¿no? Entonces, hablando ya desde el punto de vista más práctico.
1: Sí. Mira, yo. Eh, yo creo que eso viene de la escuela también, y yo creo que en esa. Eh, en esa falta de, de, de escuelas es que no se ha ido como que formando esa parte de la organización. Y yo, yo personalmente, yo utilizo como referencia a veces de los artistas como que más exitosos de Venezuela a los artistas más ordenados. O sea, Gego. Gego era un artista metódica hasta un punto que no era solamente en cuanto a la ejecución de su obra, sino el valor de su obra está en... en todo lo organizado que fue en cuanto al registro de las obras, en cuanto al catálogo, en cuanto a eh, la forma en la que se le dio los nombres a las obras, a las series, eh, dónde en el mundo están las obras, a quién se le vendieron, todo eso, porque al final, los coleccionistas serios, eso es lo que quieren ver, que uno sea constante, que uno sea organizado, que uno sea espectacular, claro que es y es súper interesante más allá de eso, ella tenía registrado hasta el tipo de materiales que utilizó, porque entonces ella consideraba que el peso de la obra a la hora de dar el movimiento ¿Sabe? entonces todo ese valor de investigación y de, y de organización a veces los artistas no le dan importancia, pero esa es la clave de, de de, 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 ser, de ser exitoso, pues, de, de ser organizado, de ser... Eh, sí, eso. Yo también utilizo de, de ejemplo ese, yo estuve muy internado afuera, entonces yo soy muy organizado en ese sentido, o sea, el tiempo que yo me tardo en la mañana para llegar a un sitio, o, o cuánto me toma desayunar, vestirme y salir, ¿sabes? porque si no, uno no tiene, o sea, uno pierde el tiempo como que en esas cosas pequeñas y no le puede eh, invertir tanto que es materializar las ideas. Y a, a veces pasa aquí en el taller, o sea, y para eso está un poco el taller, que, que si los artistas tienen carencias, ¿sabes? Eh, económicas y entonces quizás no sé vienen en la Guaira y tienen que venir a Caracas todos los días y pasan tres horas en una camionetica coño no vengas a Caracas todos los días porque el taller se ocupa de que la obra se esté gestando y tú vienes a Caracas cada tres días sabes ya ese ese esa descarga de, de esa como que responsabilidad por decirte algo es de, Tres horas de, de commuting todos los días, te claro. le permite a los artistas eh, dedicarse a lo que es importante, que es seguir dándole forma a las ideas, y no a algo que parece importante, que sí. también lo es, que es, sí, que es, no, hay que es moverse de un lugar a otro, ¿sabes? Claro que es importante si tú tienes que ir todos los días a un taller a soldar una cosa, pero si consigues un lugar donde te la puedan soldar por ti, entonces tú no tienes que perder tanto tiempo en eso. Entonces, como que aquí sí podemos ayudar en esa parte de, de, de estructurar y de organizar y de, y de que las cosas puedan salir sin, sin tanto trauma, porque es lo que yo digo, el arte no puede ser traumático. O sea, crear una obra no puede ser... A mí me pasó mucho que venían artistas y me decían oye, préstame unos recursos para montar esta obra, y entonces al, al cabo de un mes o dos eh, que no que no venían con, con la obra yo como que les preguntaba mira, qué, qué pasó? o sea no tengo ni, ni, ni los reales ni la obra y entonces siempre era como que oye, es que el, el herrero no me hizo los puntos de soldadura como era o el latonero no me pintó la pieza como yo quería, o el carpintero utilizó unos clavos y se veía la cabeza de los clavos, qué sé yo. Eso, 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 en, eso en, el, en, el, en el medio artístico no puede pasar, porque eso desgasta a los artistas. ¿sabes? Te desvía del de objetivo. Te desvía el objetivo y te desgasta porque te pone a pensar en unas cosas que los artistas no deberían pensar. Los artistas tienen que pensar en la idea y en qué tan importante es y la forma de comunicarla de la mejor manera. Y la producción artística, si bien la pueden hacer los mismos artistas, tiene que ser, tiene que ser, eh, ¿cómo se dice? Eh, no pues. Sí, exacto. Tiene que ser suave, pues, tiene que ser.
0: Eh, y hablando sí, del o sea el, el éxito en general eh, es relativo, es subjetivo, el arte por sí solo es subjetivo, eh, pero a mí me parece que hay artistas, por supuesto que eran otras épocas o otros backgrounds, pero yo siento que a veces también va mucho como el objetivo central del artista, o sea, ¿qué, qué esperas tú de tu arte? Porque... Llama mucho la atención y, y a veces he tenido como que esta conversa con gente que de pronto no está tanto en el mundo artístico Que dicen, cónchale, pintores famosos como Picasso, Van Gogh, de pronto no eran tan famosos y hasta que se murieron, ¿sabes? O sea, realmente como que el, la ola grande, grande de su fama vino después que murieron Entonces está como que ese concepto de que los artistas mueren para que su obra tenga más valor y si bien tiene un trasfondo concepto y horrible puedo... sí sí puedo entender o sea no lo comparto sin embargo puedo entender de dónde viene eh, digamos el concepto de dónde de dónde lo rescatan pero yo siento entonces tú dirías que acá siguiendo la conversa que parte de, de tener esa estructura o de enfocarte realmente en, en tu arte es lo que hace la diferencia de que un artista no tenga que morir para realmente tener la fama que, que merece? O por lo menos no fama, sino reconocimiento, el reconocimiento es que, de su
1: obra. Es lo que te digo, mira, a mi Van Gogh no me, no me cabe duda de que él se dedicó a su obra. A mí lo que, yo lo que veo que a él le faltó, que era lo que te decía un poco antes, le faltó comunicarse y poner su obra en el espectro. No fue hasta que investigadores, más adelante, empezaron a, a, a ver su obra, que es que se entendió todo el valor y la genialidad de él, del, del artista, del sujeto, ¿sabes? Y eso es lo que pasa muchas veces con los artistas que están, que tienen ideas muy buenas, que están ahí ejecutándolas, pero no, Salen a comunicarlas, entonces. Sí,
0: siempre están tras bastidores. Si tú
1: no. Exacto. Porque
0: hoy en día, incluso hay muchísimas claro. más herramientas, eh, incluso hay muchísimas canarias virtuales, hay, hay muchas opciones, muchos recursos gratuitos, pagos.
1: Como dices tú, hay tantas herramientas que, que exista otro Bango en nuestra época, no solo es, yo creo que inconcebible, sino que además es un pecado, o sea, porque qué interesante hubiese sido no solo aprender de la obra de Van Gogh como se ha hecho, o sea, con, con la historia, pues, sino tener, sabes, como esas entrevistas que lo hubiesen hecho en vida algún escritor eh, famoso en ese momento y, y, y hubiese escrito alguna novela, como pasó mucho con Dalí, donde ellos pudieron dar sus ideas y por eso se volvieron bueno, todavía más famosos que, que... Incluso, incluso que...
0: ahora que mencionas a, a Dalí, ¿crees tú que entre en Dalí y Picasso incluso Dalí se atrevió más? O sea, como que fue un poco más audaz a la hora de mostrar su obra, porque a pesar de que los dos tienen mucho más archivo de lo que podría haber de Van Gogh, que realmente es casi nulo, este, los archivos de Dalí yo siento que, que calaron más incluso en la sociedad.
1: Claro, es que Dalí... Igual que Warhol eran uh -huh. unos genios del marketing. Su y Warhol es de tu favorito en una entrevista. Sí, sí es, sí es, y es por eso, es por ese poder que tiene de comunicar. ¿sabes? Yo, yo soy una persona, eh, bueno, soy introvertido en algunos sentidos, pero en este soy extrovertido porque sé que lo requiere, sé que es parte de mi, tra de mi trabajo, de mi labor, o sea, lo que tengo que hacer es comunicar estas cosas, estar en el espectro, eh, mantenerme, sabes, eh, no, no relevante, sino al día, porque es necesario para poder abrirle abrir este camino y tener este taller y que sigan sumándose personas, que sigan sumándose artistas, que podamos. Entonces, ver esos referentes, sabes, a mí la locura de Dalí me parece inventada pero inventada por él y ejecutada, ¿sabes? Impecablemente Buey. porque al final Buey. él tenía un... Claro, él era un showman. Él no era pintor. Totalmente. Claro que pintaba muy bien, pero más allá de eso, él lo que quería era, ¿sabes? Transmitir a través de, de, de su persona, no exclusivamente de sus cuadros, y lo hizo impecablemente, igual que, igual que Warhol. Quiero... Aprovechar para extenderte eh, una invitación al taller cuando estés por Caracas Porque es que de verdad que este espacio es... No,
0: sin duda ni siquiera cuando estés por Caracas Voy a ir a Caracas precisamente a tu taller Con <ríe> todo el gusto del mundo
1: Perfecto Bueno, por aquí no. te esperamos con las puertas abiertas
0: Siento que yo siempre he formado mi criterio a partir de mucha gente Entonces, nada, siento que uno es la suma de todas las cosas y para mí, un placer que hayas aceptado y poder estar acá en este espacio. así.
1: Gracias a ti, eh, Sara y Nath. Espero por aquí. super pendiente por acá para lo que necesites. Siempre la hora. Un Seguro tu que cuando vayas por y... allá
0: conversamos. Me escribes. Seguro. Seguro.
1: Chao, Armando. Chao, pues un placer. Nos vemos. Bye, bye.
0: Hola. Esto es un proyecto independiente que cobra sentido porque tú formas parte de él, por eso si quieres apoyarlo te invito a dejar tu comentario, reseña, darle like, suscribirte en tu plataforma favorita y pues gracias por estar acá, nos vemos en la próxima.